0: Fala gente, Rodrigo Lima aqui na área, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um assunto que é bem polêmico, inclusive fiz um teste aí lá no meu Instagram e o pessoal foi votando, um teste não né, fiz uma enquete e o pessoal foi votando e notei que o pessoal caía muito em contradição, né, quando eu fiz algumas perguntas que eu quero fazer até aqui para vocês e isso também vale a reflexão, tá? A primeira pergunta que eu fiz lá no Instagram foi, um padre pode dar conselho para um casamento? Aí você já responde aí a, sua a, a, a essa pergunta. A segunda pergunta foi um ginecologista homem pode tratar do que ele não tem? Responde essa também. E a terceira pergunta foi que muita gente caiu em contradição. Uma pessoa que não é milionária, ela pode falar sobre ser milionário? Responde essa pergunta aí. Antes de eu responder isso aqui para vocês, eu vou dizer o seguinte. Lá no meu Instagram, o pessoal caiu muito em contradição. E eu vou dizer por que o pessoal caiu em contradição. Primeiro que quando se fala em dinheiro... O pessoal, uns tem medo, outros demonizam, né? Outros acham ruim, outros têm vergonha de falar. Enfim, quando se fala em dinheiro as coisas mudam, né? Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade, numa cultura de pensamentos pobres de verdade, né? E quando a gente fala... Ah, de milhões... De bilhões... Tal... Muitas pessoas acham que... Nunca vai conseguir chegar... E quem chegou é porque roubou... Ou quem tem milhões é porque já nasceu em besta de ouro... É de família rica... E tal... Se fosse assim... Silvio Santos não era... Um dos homens mais ricos do mundo... O Bill Gates... O Steve Jobs era... O Mark Zuckerberg, né? Pegamos, eu falei já no podcast anterior sobre isso. Mas o problema é que muita gente tem medo de falar de dinheiro. Então, quando eu fiz essas três perguntas, eu não sei como é que vocês responderam aí, e eu vou dizer como as pessoas responderam aqui no, no, meu, no meu Instagram. Né? Eu fiz essa pergunta nos stories. Primeiro eu perguntei, um padre ele pode dar conselho sobre casamento? A maioria respondeu que sim, ele pode. Mas por quê? Porque a mente dessas pessoas estão condicionadas a dizer que o padre ele tem essa habilidade porque ele é um ser espiritual, ele é um ser de Deus, né? ele é um ser religioso e ele, dá, e ele pode ter essa autoridade de dar conselho sobre o casamento. Mas como assim ele pode dar conselho num casamento se ele não é casado? Você há é de comigo que comigo que a gente só pode dar conselho numa coisa se a gente for ou não. Vamos pensar direitinho? Então se ele não é casado, como é que ele pode dar conselho sobre casamento? É aquela velha ditada, só sabe quem passa. Se o padre nunca casou, como é que ele vai dar conselho num casamento? só que mesmo se ele fosse casado ele provavelmente também não poderia dar conselho, porque o casamento é dele cada casamento é único então como é que eu vou aceitar um conselho de um casamento se o casamento de uma pessoa é um e o meu é outro a pessoa pode estar tá definitivamente vivendo um casamento e é o outro, faz sentido para vocês só que o padre ele dá conselhos para o casamento em relação a religiosidade, né, a espiritualidade com base bíblica sobre o casamento. Aí você me pergunta, tá, Rodrigo, e aí ele pode ou não pode? Na minha opinião, sim, pode e deve, porque ele estudou para isso. Ele estudou, ele abdicou até de se casar, tá? O padre, ele faz voto de celibato, Tá, para vocês que não sabem, o padre só faz voto de celibato não é de castidade tá? ele fez voto de celibato não se casar mas, em, mas o que ele estudou o que ele escuta com a experiência dele e com base bíblica ele sim pode dar conselhos sim sobre casamento e muita gente fez o quê? é, realmente ele pode, muita gente votou que sim ele podia a segunda, um ginecologista homem pode tratar de uma coisa que ele não tem? Muita gente votou? Sim. Por quê? Pela questão médica. Aí eu perguntei, por que ele pode dar conselhos? né? Por que ele pode atuar nessa área, um homem? Ah, porque ele estudou para isso. Né? Ele fez medicina e se especializou nisso. Embora a maioria das mulheres não vão para um ginecologista homem, né? Pelo menos mais de 90% tem vergonha. Mas o cara é profissional, né? O cara é profissional, o cara sabe, estudou para isso. Mas você há de convir comigo com a ginecologista mulher: ela tem mais propriedade para falar e para tratar de outras mulheres porque ela também é mulher? Faz sentido? Mas aquele homem que é ginecologista, ele também pode ou não pode ter, fazer a mesma coisa ou até melhor do que a ginecologista mulher, embora não tendo o que a mulher tem? E a minha resposta é sim. Por quê? Porque ele estudou para isso, embora não tendo o que a mulher tem. Então ele pode sim, porque ele estudou para isso. Igual ao padre, ele não é casado, mas ele pode sim dar conselho sobre casamento. Aí a terceira pergunta foi que todo mundo entra em contradição, né? Quando eu pergunto, uma pessoa que não é milionária, ela pode dar conselho sobre ganhar dinheiro, sobre como fazer o seu milhão, o seu primeiro milhão? Muitas pessoas disseram que sim, e outras pessoas disseram que não. Na verdade, a maioria que votou sim, que o padre pode dar conselho no casamento e o ginecologista homem pode dar os conselhos sobre a ginecologia, as pessoas que votaram sim para essas duas coisas votaram não na questão do dinheiro. Sabe por quê? Porque a mentalidade de pobreza das pessoas estão impregnada na cabeça delas. Então elas imaginam, elas acham que... Uma pessoa que não é milionária não pode ensinar como fazer dinheiro, como fazer o seu primeiro milhão. Elas acham que não pode. Mas aí eu vou dar um exemplo muito grande e eu já digo a vocês que essa pessoa pode sim fazer o seu primeiro. É, ensinar a fazer o seu primeiro milhão sem mesmo ter feito. Napoleão Rio uma das pessoas mais ricas que o mundo já viu e entrevistou várias outras pessoas, ele dava um treinamento das 16 leis de sucesso. Quem conhece esse livro achou é de bola. Enquanto ele dava esse, esse treinamento de o sucesso em termos de pessoal, profissional e também sucesso financeiro, no próprio livro que ele também tem, chamado Mais Esperto Que o Diabo, ele, ele, ele se achava um charlatão. Ele dizia assim. Que ele dava palestra sobre o sucesso financeiro, mas ele não tinha o sucesso financeiro. E no mesmo momento em que ele dava palestra sobre o sucesso financeiro, ele foi reduzido à pobreza. Ele estava na pobreza. Mas enquanto ele ensinava outras pessoas a ficar, a serem ricas, milionárias, ele não era ele não tinha atingido ainda o seu primeiro milhão, mas ele ensinava as outras pessoas. E aí você me pergunta, Rodrigo, as outras pessoas tinham resultado? Sim. Os alunos dele tinham resultado? Sim. Enquanto ele, passando por alguns problemas da vida, foi reduzido à pobreza. E ele sentia-se um charlatão, porque ele dizia assim, ah, mas eu estou ensinando, mas eu não sou. Foi aí que no livro, mais esperto que o diabo, ele conta que teve uma reviravolta na vida dele, e aí você vai ter que ler o livro, é um livro muito bom, muito bom, para mim o segundo melhor livro que eu já li em toda a minha vida, né? mais esperto que o diabo, e ele vai contar, e aí ele atinge não só o seu primeiro milhão, com toda a reviravolta de vida, tirando da mente a escassez, a pobreza, o pensamento, a demonização do dinheiro, e tudo que você imaginar sobre o dinheiro... E aí ele re, dá uma reviravolta e se torna um dos homens mais ricos do mundo, mesmo sendo re, re, reduzido a pobreza. E aí a pergunta é, será que Napoleão Rio, Napoleão Rio ele podia fazer outras pessoas falar de, de, de sucesso financeiro, mesmo reduzido a pobreza? Tanto podia como ele fez. Só que aí ele não se contentou e ele precisou ser também milionário. E aí ele saiu da pobreza para seus milhões e bilhões de dólares. Então a, a minha resposta é sim, uma pessoa que estuda, que estuda economia, é, estuda finanças, estuda sucesso financeiro, estuda desenvolvimento pessoal, tal, ela sim pode dar uh, diretrizes, direcionamento para você atingir sim o seu primeiro milhão, mesmo sem ela ter atingido e aí só para exemplificar e terminar esse podcast aqui em relação a isso que faz você pensar melhor e refletir melhor sobre esse assunto eu já tive dois alunos do método MDH que já chegaram para mim, donos de empresa e outros, um dono de empresa que era bem sucedido e outro dono de empresa que já estava à beira da falência, saiu do método e há um tempo atrás ligou para mim e disse, Rodrigo e eu sempre digo, gente, quem fizer o seu primeiro milhão, fala para mim diz pra mim, ligaram pra mim e disseram, Rodrigo, eu fiz o meu primeiro milhão, Rodrigo eu consegui fazer o meu primeiro milhão, e eu contando isso a algumas pessoas alguns colegas é, falando sobre prosperidade financeira, tal não sei o que, o que é que gente de mentalidade pobre gente invejosa vai perguntar pra você ah, você já fez o seu primeiro milhão? Então, quando eu ensino a pessoa a fazer o seu primeiro milhão, as pessoas sempre me perguntam isso. Por quê? Porque elas acham justamente isso. Elas conseguem dizer que um padre pode dar é, o, 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 um aconselhamento sobre o casamento, mesmo sem ser, 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 ser casado. Ela consegue dizer que sim, um, um ginecologista pode atuar como ginecologista, sendo um homem, mesmo sem ser mulher. Mas ela consegue dizer não para quando a questão é a questão financeira, ela começa a apontar o dedo para as pessoas que são ricas. Por quê? Porque ela não é rica, porque ela é pobre ou ainda não conseguiu seu primeiro milhão. Então ela sente inveja das pessoas que nem, é nem que as pessoas tenham, é que as pessoas possam falar sobre isso. Então ela sente inveja das pessoas. E é assim, quando a sua luz começa a brilhar muito, você começa a se destacar muito até dentro do mesmo segmento que você você começa a causar inveja, mas manda esse pessoal para casa do cacete, porque eles não somem nada. Continua teu trabalho, não deixa esse pessoal falar merda. E deixa, se quiser falar merda, parece que tu não tá nem escutando. Um abraço e continua na pegada. É isso. Então as pessoas disseram: Eu digo, é, tá, você fala você já atingiu o seu primeiro milhão? E é, e é legal quando me perguntam isso, porque eu posso dizer: sim, eu já fiz. Quando eu tinha uma empresa em 2014. Nós atendíamos algumas repartições públicas, nós atendíamos algumas empresas privadas e nós chegamos sim. Eu, eu e mais um sócio, a gente tinha mais de 15 funcionários e a gente chegou sim a especificamente 1 um milhão e 330 e poucos mil reais. Então sim, eu atingi o meu primeiro milhão. Tá? então E isso não é mérito. Isso não é mérito de dizer eu só vou falar de milhão se eu atingir. Não, isso não é mérito, tá? Você pode falar sem atingir. tá? Claro que eu estou dizendo que isso não é mérito porque isso não, 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 não faz a diferença. Mas se eu e se seu, mesmo se eu não atingisse o primeiro milhão, mas eu vivesse uma vida boa, próspera financeiramente, mesmo sem ter o meu primeiro milhão, eu poderia ensinar você. Eu poderia estar aqui hoje e, ter, e pegar uma grande startup, uma grande empresa e dizer, olha, o caminho para o seu primeiro milhão é esse. E eu não teria esse milhão, mas eu pegaria aquela startup é esse, aquela pessoa ia fazer, ia conseguir o um milhão. Quem foi que indicou o caminho? Eu. Eu tenho um milhão? Não. Mas eu sei ensinar, porque eu me capacitei para isso. Grandes professores de universidade que ensinam finanças não são milionários. Não é? Grandes professores de universidades, faculdades, não são milionários, mas ensina como você, né? ter um, um bom ritmo financeiro. Tá bom, gente? Então, foi isso que eu quis passar para vocês. Espero que fique bem claro aí essa reflexão. Parem de demonizar a riqueza. Parem de ter medo de falar de dinheiro. Dinheiro tem a abundância do mundo. Dinheiro tem mais... É de rolo. O Banco Central faz aquele papel de rolo. Mas o dinheiro só vai chegar para você quando você estiver no ritmo do dinheiro. Quando você estiver em sintonia com o dinheiro. E uma das coisas que faz você entrar em sintonia com o dinheiro a primeira coisa é pare de ter medo de falar com o dinheiro de dinheiro, inviste em você não sinta inveja de quem tem dinheiro tá, nem sinta ou sinta inveja de quem tem dinheiro, tá bom e aí as coisas começam a aparecer para você o dinheiro começa a chegar para você, pessoas começam a chegar do seu lado para você é, ganhar dinheiro, as pessoas darem esse dinheiro para você tá bom? E não demoniza também, ninguém pode ter o que a gente, ninguém pode ter o que demoniza, tá bom? Grande abraço, gente, vocês que ouviram esse podcast aqui até agora, faz o seguinte, dá um feedback, deixa teu feedback para mim lá no meu Instagram, Rodrigo Lima, DH Deus abençoe vocês.